0: Hallo. So, ich habe auch einen Mund unter der Maske. So, genau. Ja, für alle, die sich fragen, oh, was wird der Markus heute predigen, ich kann es euch sagen, wenn es vorbei ist. Ich bin selber gespannt. Genau, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sich fragt, warum trage ich eine Mütze? Das ist recht ungewöhnlich, wenn ein Prediger eine Mütze trägt. Jetzt könnte man denken, das ist ein Anspiel oder irgendwas kommt jetzt. Die Antwort ist ganz einfach und doch ein bisschen kompliziert. Zum einen, ohne Mütze wird mir kalt. Das ist das Einfache. Das Komplizierte ist, dass ich ich bin, das habe ich das letzte Mal in der britischen schon psychisch krank. Ich bin auch mittlerweile, das hat sich geändert seit dem letzten Mal, in der Tagesklinik. Also ich bin in der teilstationären Psychiatrie. Und ähm, dort tragen wir alle Mützen. Nee, Quatsch. <lacht> nee, das mit der Mütze hat einen anderen Grund. Es ist so, wenn ich Stress bekomme, dann fange ich an zu stottern und zu zittern und dergleichen. Und ähm, dasselbe passiert aber auch, wenn mir kalt wird. Ähm, Und das wäre nicht so förderlich, deswegen trage ich jetzt diese Mütze. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Okay, genau, diese Mütze. Dankeschön. Okay, schön, dass ihr alle da seid. Geht es euch gut? Ja, so, geht so? Alles dabei? Ach, ich freue mich auf Gott, das wird cool, genau. Also ich bin heute Morgen aufgewacht und mir ging es nicht so gut, ich war zum einen sehr müde und ich bekam schlecht Luft, ich bin Asthmatiker, in zweifacher Form, also Allergie und bei Belastung. und ich habe dann heute Morgen nur gedacht, so, hm, diese Welt ist irgendwie nicht der Himmel, ne? aber das hätten wir gern, oder? Na, weg mit Corona, her mit Gott. <lacht> ja. den Himmel, den Himmel haben wollen. Das ist, glaube ich, was echt Gutes. Genau. Jetzt gibt es Folgendes. Und zwar, ich springe ein bisschen durch die Bibel. Ganz am Anfang gab es ja Adam und Eva. Die kennen die meisten. Nicht persönlich, aber so vom Hörensagen. Und ähm, Adam und Eva leben in einem Paradies. Na, schönes Wort. Heißt übersetzt Garten. Aber ein schöner Garten. Und äh, da steht geschrieben, dass sie halt sich von den Bäumen und den Pflanzen also ernährt haben. Da steht nicht, dass sie irgendwie jagen mussten oder so. Oder anbauen. Und die hatten im Endeffekt eine Rundumversorgung. Und abends kam Gott in den Garten und äh, ist mit ihnen spazieren gegangen. Klingt jetzt nicht nach Corona, ne? So sind ja auch nur zwei Haushalte, Der ne? Gott, Adam und Eva, die sind ja immer zusammen. Genau, aber das ist eigentlich das, ne, was wenn man sich denkt, das ist doch eigentlich schön. Das klingt sorglos, das klingt toll. Und äh, ebenfalls äh, im ersten Buch Mose, in den ersten paar Kapiteln steht, dass dieser Garten Eden, der ist nicht die ganze Erde, sondern der ist begrenzt von vier Flüssen. Und die ganze Erde außenrum, die ist, das Wort kennen viele, Tohuwabuhu, das ist hebräisch und heißt so viel wie das ist ziemlich chaotisch. Und Gott sagt den Menschen ja: seid fruchtbar und mehret euch und machet euch die Welt untertan. Viele von euch können wahrscheinlich sagen, dass manche Aufgaben mehr Spaß machen als andere. Aber die Erde sich untertan machen, heißt ja im Endeffekt: wie jetzt? Der Garten Eden ist ja schon perfekt. Ne? Ja, aber wenn er von vier Flüssen begrenzt ist und außenrum ist Bohu, dann könnte das doch sein, dass man diesen Garten ausbreiten soll. Hm? Könnte sein. Genau. Also ich finde das zumindest sehr naheliegend. Ja, aber dann gab es ja den Sündenfall, das kennen auch die meisten, Adam und Eva sind dann nicht mehr in diesem Garten und dann sind sie halt im Buhu, außenrum. Ne? Und da ist nicht alles perfekt und daran musste ich heute Morgen denken, dass ich aufgewacht bin. Ich glaube, in Garten Eden gab es kein Asthma. Da gab es auch mit Sicherheit kein Corona. Braucht keiner. Bitte? Ja, auch kein Auto. Wer braucht schon ein Auto, wenn er mit Gott spazieren kann? Ja, so war das. Gefallene Schöpfung. Das heißt, wir leben also nicht im Paradies. Das haben die meisten wahrscheinlich schon festgestellt. Aber jeder, also ich kenne mich selber, ich wünsche mir... Oft, ach, solange alles schön ist, ist doch irgendwie gut. Und dann kommt das erste Wewechen oder irgendein Rückschlag und man denkt sich, ah, ist doch alles irgendwie blöd. Ne? Und ähm, es gibt viele Christen, die sehen sich nach dem Himmel. Das finde ich auch überhaupt nicht verkehrt. Ähm, ich gehöre auch dazu, aber ich sehe mich irgendwie auch, dass der schon auf die Erde kommt. Also, <lacht> und das hat auch Jesus gepredigt, der gesagt hat, geht hin, legt die Hände auf, heilt Kranke, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus und verkündigt den Menschen die Herrlichkeit, also die, die das Moment Königreich Gottes, so heißt es, das, das Königreich Gottes ist nahe. Und viele denken immer, wenn nahe heißt, ja, das ist noch nicht da. Ja, aber das Schaf hier vorne, also wer die Prädikteur hört hier steht ein Schaf, warum auch immer, das ist mir gerade nahe. Oder? Ist ja, ist ja nahe. Und das ist hier. Das heißt nicht, das kommt irgendwann, es ist ja schon da. Und ich glaube, dass genau das damit gemeint ist. Wenn Jesus sagt, geht hin, tut das, tut das, tut Wunder, ja, und verkündigt den Menschen, hey, das Reich Gottes ist nahe. Ich glaube, genau das ist gemeint. Und dieser Auftrag von damals, von Abraham und Eva, dass man sich die Erde untertan machen soll, im Sinne Gottes, dass es schön wird, ich glaube, das gilt immer noch. Nur wie soll ein Mensch das machen, ne? Und dann kommt Jesus ins Spiel. Dazu aber gleich mehr. Also ich denke, jeder kennt es irgendwie, Ach, es könnte schöner sein. Oder ich könnte weniger Probleme haben im Leben. Ja? Also ich kenne es auf jeden Fall. Ich kenne das definitiv. Und ähm, dann als Mensch sucht man sich dann irgendwelche Strategien. Ja? Ich muss irgendwas tun. Ich muss mich ablenken oder ich muss was Gutes tun. oder Irgendwas. Und ich glaube, dass, diese, dass es ähm, Motivationen gibt, Gutes zu tun, die kommen von einem ganz reinen Herzen und die sind supergut. Und da ist nichts falsch dran. Und ich glaube, es gibt noch eine zweite Sache, die ist so versteckt, ganz oft versteckt. Und das hat auch mit dem Sündenfall zu tun. Irgendwie dieses Wissen, ich ach, genüge nicht. Irgendwie, egal was ich mache, es reicht nicht. Na? Und auch damit habe ich viel Erfahrung. Aber was hat das alles heute mit der Predigt zu tun? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Und zwar ähm, glaube ich, dass wir uns nach dem sehnen, was Adam und Eva verloren haben. Und zwar bei Gott zu sein. Genau. Die Herrlichkeit Gottes sehen. Das wäre doch mal was. Das wäre mal was. Genau. Ich erzähle jetzt kurz eine Geschichte und dann geht es wieder voll ins Thema. Die Geschichte ist nicht so ganz einfach für mich, denn sie ist sehr persönlich und hat mit meinem Leben ganz viel zu tun und auch unter anderem mit meiner Situation und so weiter. Ich habe als Kind, und dafür können meine Eltern nichts, aber ich habe als Kind immer gedacht, ich könnte nichts. Ne, egal was, ich mache es nicht gut genug. Ne? Ich mache ja auch Therapie und äh, ich war auch als, ne, da kam das jetzt auch nochmal hoch. Ne? Und auch in der Schule habe ich immer so gedacht, mit den Kindern verglichen, die sind ja alle besser. Ne? Bessere Noten, springen weiter oder rennen schneller oder was auch immer. Und ähm, naja, ich habe dann überlegt, was kann denn ich gut? Und ich habe da als Kind gar nicht so bewusst darüber nachgedacht, sondern kind, man macht das ja nicht immer so bewusst, sondern man macht einfach irgendwas. Und ich habe äh, dann gedacht, ich helfe halt Menschen. Klingt komisch, ne, so, aber ich wollte vom Brezelverkäufer die Brezel haben, nicht weil ich Hunger hatte, sondern weil er traurig aussah. Das war halt so. Ne, das war so meine Motivation. Und es hat sich dann gefestigt, als ich dann deutlich älter war und auch eine Beziehung geführt habe mit einer Frau. Ähm, die hatte selber psychisch sie erkrankt. Und ich habe gedacht, ja, die kann ja nicht so gut lieben. Also, also nicht, weil sie es nicht kann, sondern sie hat halt auch Probleme, das zu zeigen und so. Und dann habe ich gedacht, ich konzentriere mich einfach aufs Lieben. Ist ja nicht verkehrt. Ich bin ja auch Christ, in der Bibel steht, wenn der Liebe bleibt, bleibt in Gott und so. Kann man ja nichts falsch machen. Und dann hat sich eine Lüge in meinen Kopf hineingesetzt. Und zwar, ich muss einfach nur lieben. Und alles ist gut. Ja, Lieben ist super. Lieben ist toll, da ist gar nichts falsch dran. Aber ich muss einfach nur lieben und dann ist alles gut. Das war nicht richtig. Ich habe nämlich mich vergessen in dieser Beziehung und ich bin ziemlich kaputt gegangen. Ähm, die Selbstliebe hat mir gefehlt und ich habe mir was gesucht, worauf ich mich konzentrieren kann, was ich besonders gut irgendwie machen kann und ähm, irgendwie habe ich jetzt in den letzten Wochen erkannt, auch da hinten dran ist irgendwie ein Leistungsdenken versteckt gewesen. Damit ich, ich muss irgendwas machen, damit ich genug bin. Und wenn es das ist, dass ich die Leute lieb habe, es gibt Schlimmeres. Ja? Also man kann sich ja auch ganz andere Dinge suchen, die man macht. Aber dieses, ähm, ich konzentriere mich einfach, die Leute lieb zu haben. Ja? Ich war sehr harmoniebedürftig, ich hatte auch ein Helfer-Syndrom dann entwickelt und so. Das ist alles Vergangenheit, hat aber noch Auswirkungen. Und auch das ist nicht gesund, weil im Endeffekt habe ich versucht zu lieben wie Gott. Aber das, so ich als Mensch, ist schwierig. Und in der Bibel steht klipp und klar, das habe ich eben auch kurz zitiert, ich habe es mir jetzt leider nicht rausgeschrieben, wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und ich habe gefühlt jetzt vor zwei Wochen das erste Mal verstanden, was das eigentlich heißt. In der Liebe bleiben heißt nicht, dass ich liebe, obwohl es auch ein Auftrag ist von Gott, sondern in der Liebe bleiben heißt ja in Gott bleiben. Also Gott ist die Liebe. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sich jemand darin wiederfindet oder ob er das in seinem eigenen Leben kennt, aber mein Verdacht ist auf jeden Fall da, dass wahrscheinlich jeder Mensch irgendwo das Gefühl hat, ich muss noch irgendwas tun, damit ich genüge. Das kann ganz unterschiedlich sein, ich muss mehr Geld verdienen, ich muss Erfolg am Leben, im Sport, im was auch immer. Ähm, bei mir war das halt, wie gesagt, die Strategie, ich lieb halt einfach und versteht mich nicht falsch, auch ich habe da Fehler gemacht, ich bin nicht perfekt. Aber ich habe das halt so versteckt gehabt, ich wäre nie darauf gekommen, was kann an Liebe denn falsch sein? Das war so, was kann daran falsch sein? Naja, die Lüge dahinter ist, ich glaube, ich bin nicht gut genug. Und ähm, jetzt sind wir wieder voll im Thema. Wenn du, das spreche ich extra mal euch an, wenn du meinst, du wärst nicht gut genug vor Gott, ja, dann kennst du dich selbst gut aber Gott nicht so gut. Weil wenn ich meine Leistung aufzähle oder was ich mache oder kann oder meine Fehler, vor Gott bin ich nie gut genug. Aber das Interessante ist, dass es, wenn es um Gott und Mensch geht, da kommt es auf den Menschen gar nicht so an, sondern auf Gott. Das ist wie mit Eltern, guter Eltern, die haben auch nicht einfach ein Kind und sagen, guck, wie du klarkommst, sondern die gehen dem Kind immer wieder entgegen, die helfen, die bringen dem Kind was bei und helfen, etwas zu beenden und so weiter und so fort. Die sind immer eigentlich da und wo das Kind überfordert ist oder noch nicht alt oder nicht stark genug, da kommen die Eltern ins Spiel. Und bei Gott ist das nicht anders. Es geht nicht darum, dass man von Anfang an perfekt ist oder das irgendwann im Leben wird. Wer das denkt, wird im Leben nie fertig und auch nie glücklich. Bei Gott geht es um was ganz anderes. Das Wichtigste schlechthin ist, dass man zu ihm will. Und dass man diese Liebe, wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, dass man diese Liebe will und weiß, die gibt es nicht beim Menschen. Auch durch den Menschen kann man Liebe erfahren und das ist wichtig. Und auch dadurch schenkt Gott Liebe. Aber es gibt da noch was anderes, noch was drüber. Also, wenn du meinst, du wärst nicht gut genug vor Gott, ja, hast du recht. Aber Gott hat ja ein Wörtchen mitzureden. Gott hat ein Wörtchen mitzureden. Gott hat es sich alles kosten lassen, damit jeder hier von uns zu ihm kommen kann. Und die Lüge, die der Teufel uns immer wieder in den Kopf hockt, zumindest mir, ist, ja, du musst dafür noch irgendwas tun oder so. Kann ja nicht sein. Und ich habe das nicht bewusst gehabt im Kopf. Ich habe gedacht, ja, ich weiß das doch alles. Schon in tausend Predigten gehört und ich lese es und ich glaube es ja und so. Und trotzdem war dieses, du bist nicht gut genug. Markus, du musst dich mehr anstrengen, lieb einfach mehr. Ja. Deswegen wieder das Thema gefallene Schöpfung, das zeigt mir auch, es war so gut, ich habe es so gut gemeint, wie es nur ginge von meinem Herzen aus und trotzdem zeigt es mir, irgendwo ist da trotzdem was kaputt ne? in mir. Irgendwie ist da eine Sehnsucht nach mehr, nach irgendwas, wo ich einfach nicht hinkomme. Und egal, was ich mache, ist nie gut genug. Hm. Jetzt habe ich aber eine christliche Therapeutin, das ist super, Und die hat gesagt, was ist denn ihre Daseinsberechtigung, Herr Stephan? Die Antwort ist wunderschön. Es gab eine Zeit, da gab es mich nicht. Und ich mache das jetzt auch gleich mal auf alle, die hier anwesend sind und das hören auch. Es gab eine Zeit, da gab es dich nicht. Das hat Gott aber nicht gefallen. Darum hat er dich gemacht. Das heißt, die Daseinsberechtigung als Mensch ist nicht von unserer Leistung abhängig, sondern von Gottes Leistung. Der hat nämlich gesagt, ich mache jetzt mal einen Philipp. Zum Beispiel. Und das allein reicht, dass du berechtigt bist, hier zu sein. Das Das reicht vollkommen aus. Sind wir deswegen automatisch gut und fehlerfrei? Nein. Aber die Daseinsberechtigung ist, hey, ich bin gewollt. Vielleicht haben die Eltern mich nicht geplant, keine Ahnung. Aber meine Schwester und mein Schwager äh, sind mir da ein großes Vorbild und ich bin sehr beeindruckt von denen, wie sie die, ihre Kinder erziehen, wie liebevoll sie das machen. Äh, obwohl es total chaotisch manchmal ist, <lacht> wenn ich drei Kinder jonglieren. Ähm, aber ich kann mich noch an die Antwort erinnern, als ähm, jemand zu ihnen sagte, oh, wie ihr euer Kind liebt. Damals der Levi, das erste Kind, ne? Wer den liebt? Also nicht über den Klee und alles in den popo sondern ge- aufrichtig und gesund. Und die Antwort war einfach nur ja. Wir mussten ja auch fünf Jahre auf ihn warten. Das zeigt mir als Mensch, nur weil zwei Menschen sich eins sind und ein Kind wollen, entsteht es nicht einfach. Manche wollen kein Kind und es ist da. <lacht> ne? Hm. Das zeigt mir, der Mensch hat eine Mindestbeteiligung an dieser Sache, damit das funktioniert. Aber ob Leben entsteht, das entscheidet der Mensch nicht selbst. Das entscheidet Gott. Das heißt, jeder, der hier ist, ist gewollt. Uneingeschränkt. Völlig egal, was jemand gesagt hat, völlig egal, was ihr glaubt. Ihr seid gewollt, sonst gibt's es euch nicht. Und das allein ist erstmal genug. Jetzt geht's Weiter. Daseinsberechtigung ist geklärt, aber trotzdem gibt es ja immer noch diese Vorstellung, es gibt das Paradies, also damals Adam und Eva und es gibt auch den Himmel, Zukunft und es gibt die Zeit dazwischen und die ist irgendwie anstrengend, ermüdend oder da kann man sich auch schlecht fühlen und Fehler machen. Ja und in der Zeit dazwischen, was macht man da? Was machen wir da? Also ich sehe mich oft in dieser Zeit, auch während Corona und während der Erkrankung, in der ich gerade bin, ich sehe mich oft nach Umarmungen. Meine Eltern sind schon ganz ausgelutscht und abgegriffen. Ich sehe mich nach Umarmungen. Manch einer tut das nicht, manch einer sehnt sich vielleicht nach einem netten Wort oder so. Aber bei mir ist es so, ich sehe mich nach Umarmungen. ich bin auch Single (lacht) seit fast elf Jahren Ähm, vielleicht kann man das auch verstehen dass man sich dann irgendwie nach Nähe sehnt und ähm, ja ich sehe mich nach Liebe ich habe in meiner letzten Beziehung sehr viel davon gegeben und mich selber vergessen und habe seitdem auch ein großes Defizit daran okay ich sehe mich nach Freude die habe ich oft nicht ich sehe mich nach Heilung, die brauche ich definitiv. Ich sehe mich nach Annahme und ich sehe mich aber auch nach Erfolg im Leben irgendwie. Ich sehe mich nach Bestätigung, ich sehe mich nach Geborgenheit. Und ich weiß nicht, findet ihr euch da drin irgendwo wieder? Seht ihr euch auch noch danach? Das Tolle ist, jeder, der sich nach sowas sehnt, sehnt sich im eigentlichen Sinne nach Gott. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Sie stellt den Heiligen Geist vor als den Tröster. Und Jesus ist der Retter aus allem und der Freund. Das heißt, diese ganzen menschlichen Dinge, die sowohl Christen wie auch Nicht-Christen sich wirklich danach sehnen, das ist alles irgendwie in Gott vereint. Und es ist wunderschön, selbst im Alten Testament kann man darüber stolpern, Es gibt eine absolute Lieblingsstelle in der Bibel, die ich habe. Es gibt einige, aber die ist auch ganz besonders. Und zwar ist das in 2. Mose 33, Vers 18 und die folgenden. Da steht Mose Gott gegenüber auf der Erde. Also die reden irgendwie, scheinbar ist Gott nicht so ganz sichtbar oder so, aber sie unterhalten sich. Und das ist nach dem Auszug aus Ägypten. Also, dass man das kurz mal einordnen kann, die Israeliten sind alle raus, ähm, mit Mose unterwegs, kommen zum Berg Horeb, es gibt die zehn Gebote, dann wird gesagt, wie man das heilige Zelt bauen soll, das machen sie auch, und so weiter und so fort, das Zelt der Begegnung, und dann begegnet Gott Ähm, dem Mose. Die unterhalten sich. Tolle Vorstellung, ein bisschen erschreckend auch. Und es gibt diese Stelle, wie gesagt, 33 Vers 18, da sagt Mose, Und er sprach, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Jetzt ist die Frage, was ist denn Herrlichkeit eigentlich? Da hinten sitzt der Christoph. Christoph, lass mich deine Herrlichkeit sehen, komm. Pack mal aus. Hm, was ist Herrlichkeit? Ich meine, bei Gott denkt man sich, das muss ja was Schönes sein. Das muss doch prunkvoll oder ergreifend oder... Was auch immer, aber es muss doch irgendwie schön sein, oder? Im Hebräischen ist das Wort für Herrlichkeit Kavbode, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Kavbode. Und das heißt tatsächlich, wörtlich übersetzt, Gewicht. Gewicht oder Schwere. Dann denkt man sich, Gott zeigt mir deine Schwere, das klingt ein bisschen komisch. Aber das hat tatsächlich seinen Sinn, weil in der Bibel, wenn es das auftaucht, dass Gottes Herrlichkeit irgendwo sich sichtbar macht, da kann man das ganze alte Testament durchlesen, da fallen die Leute immer auf den Boden. Da gibt es eine Stelle, da wird der Tempel eingeweiht, der Tempel Salomos, und die Priester können ihren Dienst nicht verrichten und die Menschenmenge vorne draußen auch nicht und alle liegen auf dem Boden, weil die Schwere Gottes da ist. Herrlichkeit, keine Ahnung. Was kann man sich darunter vorstellen? Das Schönste ist, wenn man in der Bibel eine Frage aufploppt im Kopf und im nächsten Satz wird sie beantwortet. Und das ist ja auch der Fall, deswegen lese ich weiter. Nochmal, Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott antwortet, ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen. Und ich werde den Namen des Herrn vor dir ausrufen, Und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde. Und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Gott beschreibt hier seine Herrlichkeit als Güte. Und wir sind im Alten Testament. Wir sind ja nicht, Jesus ist gestorben und alle können jetzt zu Gott kommen und so, sondern damals war das etwas schwieriger. Und trotzdem, als Mose bittet, zeig mir doch deine Herrlichkeit, sagt Gott, ich werde all meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen. Ich werde den Namen des Herrn ausrufen und ich werde begnadigen, wenn ich begnadigen werde, und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Güte, Gnade und Erbarmen. Also ich habe Lust darauf. Das will ich haben. Wenn so die Herrlichkeit Gottes aussieht, dann ist die ja gar nicht gefährlich. Ne? Oder tadelnd. Oder? Ich meine, hier wird von Gnade und Erbarmen und Güte gesprochen. Also ich meine, das ist nicht, ich komme jetzt mit dem Stock und mal gucken, ob du brav warst. nein. Da geht es nicht, ob jemand gut genug ist. Da steht von vornherein Gnade drin. Ich werde all meine Güte vor deinem Angesicht rübergehen lassen. Ich bin ja ein Fuchs. Ich will dann wissen, was Güte ist. Das Oxford, der Oxford-Duden sozusagen, der hat das sehr schön definiert. Da gibt es zwei, auch im Deutschen übrigens, ich habe nur die andere Formulierung genommen, weil ich sie schöner finde, aber es ist tatsächlich inhaltlich das Gleiche. Im Deutschen und im Englischen gibt es zwei Definitionen von Güte. Das erste ist, auf seine Mitmenschen gerichtet milde, freundliche, von Wohlwollen und Nachsicht bestimmte Gesinnung. Milde, Wohlwollen und Nachsicht. Die zweite Bedeutung beschreibt eine Beschaffenheit, eine Qualität, zum Beispiel von Waren. Man kennt es, die Güte einer Ware. Und ich finde es so toll, dass diese zwei Beschreibungen von Güte auf Gott zutreffen. Gottes Qualität, seine Güte, die ist ja phänomenal. Und er nennt sie, also übersetzt, freundliche, milde, wohlwollend, Nachsicht. Beim Teufel sieht es ganz anders aus. Der ist machthungrig, gierig, was weiß ich, Hauptsache Einfluss und ich bin toll und bla. Ne? Und bei Gott ist es total sich verschenkende Güte. Ja, das ist ja auch logisch, weil Gott ist stärker und mächtiger und der, der am stärksten und am mächtigsten ist, der kann sich am ehesten auch Großzügigkeit leisten. Ne? Also Güte. Also ich sehe mich nach dieser Herrlichkeit ich will diese Güte haben und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir äh, an jeder Mensch, so gut er kann, wo er auch immer er steht, dass er Lust darauf bekommt, nicht auf irgendwann, ja, ich muss aushalten und irgendwann bin ich halt im Himmel und dann ist alles rum. Amen dazu, das soll niemanden genommen werden, macht das genauso weiter, aber fangt an zu beten, wenn ihr wollt, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Wenn selbst Mose im Alten Testament das beten konnte, der noch nicht ähm, Jesus angenommen hatte, konnte er ja gar nicht. Ne? Wenn selbst er das beten konnte, gut, Mose war bei Gott schon bekannt damals, ne? aber das sind wir auch. Ein jeder, der an Jesus glaubt, seinen Worten vertraut und ihm nachfolgt, den gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Ein Kind kennt der Papa. Ich glaube, es geht darum, dass wir unseren Fokus ähm, ändern von ich bin noch nicht genug oder Daseinsberechtigung oder von ich muss noch irgendwas machen, hin zu Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Warum? Naja, weil wenn wenn wir uns sagen, ich muss noch das und das alles tun vorher, dann hat der Teufel gewonnen. Ne? Also, das heißt nicht, dass, dass, dass man in die Hölle kommt. Das ist Quatsch. Ja? Ähm, Gott zu kennen, an seinen Sohn Jesus zu glauben, das allein ist ewiges Leben. Das so steht im Johannesevangelium. Ähm, das ist also nicht gemeint. Aber diese ganze Güte, diese Gnade, diese freundliche, wohlwollende Nachsicht, die Milde Gottes, diese Herrlichkeit, die hat man dann erst im Himmel. Wenn man denkt, man muss ständig noch irgendwas tun oder machen oder leisten, dann ist man beschäftigt. Und das meine ich mit, hat der Teufel ja gewonnen. Hat er dir das Leben versaut. Zumindest ein Stück weit. Und der strengt sich an. Ja. Ich werde jetzt noch etwas erwähnen, das habe ich nicht ausgearbeitet, deswegen hatte ich vorhin noch schnell viel am Handy rumgemacht und geguckt, ob ich die Bibelstelle finde muss ich dann, wenn das jemand genauer messen möchte, kommt er nachher zu mir, dann kann ich das nennen. Es gibt eine wunderschöne und völlig verstörende Stelle im Alten Testament, in dem Gott mit Abraham einen Bund schließt. Und jeder, der das gelesen hat, also man hört es in der Predigt selten, bis gar nicht. Ich habe es noch nie in der Predigt, doch einmal in einer Predigt gehört bisher. Und ähm, es ist halt eine schwierige Stelle und wenn man, also mir ging es damals so, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, was, was ist denn das? Und zwar ähm, sagt Gott zum, äh, zu Abraham, nehme Tiere, schlachte sie und zwar teile sie in der Mitte und leg rechts und links die Hälften hin. Da geht es um die Kuh, da geht es äh, verschiedenste Größen von Tieren, bis runter zu einem Vogel sogar. Ich glaube es sind fünf, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es sind mehrere Tiere, die in der Mitte gest- Alten werden, sie werden hingelegt. Und Gott will mit ihm einen Bund schließen. Abraham hat ein Zelt aufgeschlagen und kann nicht schlafen und hat riesen Angst und Stress und ist total aufgeregt. Jetzt muss man den ähm, Kontext, den historischen kennen. Dann ergibt auf einmal alles einen Sinn. Und zwar, wenn man einen Bund aufs Leben geschlossen hat, mit jemandem, hat man das symbolisch mit diesen Tieren gezeigt. Damals, zu der damaligen Zeit, das war ein Ritual, und im Endeffekt geht es darum, man, man legt die Hälften hin und während man dann den Bund eingeht, läuft man zwischen diesen Hälften durch. Und das soll eine Veranschaulichung äh, sein von wehe dem, ich werde diesen Bund brechen, dann soll es mir ergehen wie diesen Tieren. Puh. Und jetzt will Gott mit Abraham einen Bund schließen. Für Gott ist es ja kein Thema, ne? Der ist ja perfekt, der ist ja fehlerfrei. Aber Abraham denkt sich, ich soll da jetzt durchlaufen. Ich kenne mich, ich bin nicht perfekt. Dann kann man verstehen, warum der so aufgeregt ist und was was in dem vorgeht. Das kann ich ja nie. Also ich kann es ja machen jetzt, aber irgendwann passiert was, ich mache was falsch und dann. Und das Faszinierende ist, in dieser Nacht kommt Gott persönlich und läuft durch diese Mitte hindurch. Und tut es, stellvertretend für Abraham. Und Gott sagt, mir soll das so ergehen, symbolisch, wenn ich den Bund mit ihr breche. Ist verrückt, oder? Gott weiß genau, was wir tun können und was nicht. Was wir nicht tun können, macht er. Er weiß genau, wir sind nie gut genug. Jesus kommt auf die Welt, nimmt alle Sünden auf sich, stirbt am Kreuz. Wenn du denkst, du bist nicht gut genug, dann stimmt das nur, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast. Gott lässt es sich alles kosten, dass wir zu ihm kommen können. Es geht also wahrlich um Beziehung. Es geht nicht um Duckmäusertum, es geht nicht, ich bin der König, er seid die Diener. Klar, wir dürfen Gott dienen. Das ist super, das sollten wir auch. Aber eines ist, mir beim Bibellesen und vor allem in meinem Leben aufgefallen, am besten erlebe ich Gott, wenn ich irgendwas für ihn tun möchte oder durch ihn oder Predigten oder Musik, Lobpreis oder was auch immer, Seelsorge. Das meiste Gute geschieht dann, wenn ich es nicht für Gott mache, sondern mit ihm. Ich mache es ja trotzdem noch für ihn auch, ja, aber nicht, ich mache was für Gott und dann gucken wir mal, wie gut es ist und wenn es nicht so gut wird, bete ich noch schnell her, bitte füll den Rest aus. Nee, ich glaube nicht, glaub nicht, Gott ist Gott von unserem Rest. Ich glaube nicht, dass er der Reste-Gott sein will, sondern er will der Gott vom ganzen Leben sein. Und deswegen ähm, funktioniert es bei mir, wenn ich sage, okay, jetzt ist Predigten dran, hm, Gott, dann sag mal, worüber. <lacht> Weil ich kann mir jetzt irgendwas ausdenken, aber wenn das nicht dran ist... Ne? Das kriege ich bei vielen Sachen in meinem Leben noch nicht hin. Aber dieses Hey, mit Gott. Für Gott und durch Gott, aber auch mit ihm. Nicht durch Herr und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscher. So, jetzt habe ich sehr viel Verschiedenes gesagt. Und das Thema ist immer noch Güte. Ich glaube, wenn wir verstanden haben, dass Gott wirklich gütig ist und dass er selbst seinen Schmuck sozusagen, seine Herrlichkeit so definiert, was um alles in der Welt kann es noch zurückhalten? Und zu sagen, hey, ja, ich will will das auch. Ich will davon mehr in meinem Leben. Und jetzt könnten viele sagen, okay, aber bin ich da nicht selbstsüchtig? Heißt es in der Bibel nicht auch, wir sollen für Gott leiden und so? Ja, aber nicht, indem wir für Gott was tun ähm, und das ohne ihn machen und dann irgendwie dabei kaputt gehen, wie ich zum Beispiel versucht habe zu lieben. Das klappt so nicht. Ja. Klar, in der Bibel steht auch, wir werden Verfolgung erleiden. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Verfolgung, weil wir mit Gott unterwegs sind Und ein Unterschied zwischen, es ist alles anstrengend, weil ich ohne ihm unterwegs bin. Aber bin ich lieber mit ihm unterwegs und habe Güte, Gnade und Barmherzigkeit, finde ich weiteres toller. Und ja, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also wenn irgendjemand denkt, es ist ja selbstsüchtig, wenn ich zu Gott gehe, weil ich mich nach dieser Güte sehne, das ist gesund. Und es ist in jedem Menschen angelegt, denn jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, nach Annahme, nach Barmherzigkeit, nach Geborgenheit, nach Bestätigung, nach Erfolg im Leben, nach Freude, nach Friede. Danach sehnt sich jeder Mensch, weil jeder Mensch genau dafür geschaffen wurde. Nicht für Krieg, nicht für Tod, nicht Verderben, sondern jeder ist geschaffen, genau für diesen damals den Garten oder jetzt für das Reich Gottes. Wir sind da noch nicht, aber dafür sind wir geschaffen. Deswegen jeder, der an Gott glaubt oder jeder, der nicht an ihn glaubt, alle Menschen haben das gemeinsam, dass sie sich genau danach sehnen. Und es gibt, und damit möchte ich enden, einen Philosophen, der erst Atheist war und dann Christ wurde, den mag ich sehr, habe ich schon öfters erwähnt, das ist der C.S. Lewis, ein Engländer, der einige Bücher geschrieben hat und eines seiner berühmtesten Sätze war Wenn du später oder jetzt in dir eine Sehnsucht versteckt entdeckst, die nichts in dieser Welt zu stillen schafft, dann ist die logische Erklärung, du bist für eine andere Welt gemacht. Und dieses Sehnen nach dieser gesunden Welt, das ist in jedem. Und man kriegt es bei Gott. Nicht erst, wenn man im Himmel ist. Man kann auch schon vorher sagen, hey, ich will diese Herrlichkeit. Zeig mir das, Gott. Denn Jesus ist faktisch dafür gestorben, damit wir mit Gott wieder Beziehungen haben können. Wer das religiös lebt, in Leistungsdenken und nicht in Beziehung mit Gott wo ist der Unterschied zum Alten Testament? Es Ist eine Leistung, ein nicht gut genug, ein aber Jesus macht das alles für euch, für mich, für uns. Es gibt also gar keinen Grund, nicht zu sagen, Jesus, zeig mir mal deine Herrlichkeit. Wo bist du? Ich will das sehen. Wie sieht es aus? Keine Ahnung. Aber der Hunger danach, nach diesem Gott, den 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 wünsche ich uns allen, dass der richtig kommt und sich entfacht. Genau, das habe ich gesagt, ich möchte schließen. Jetzt schließe ich mit noch einem Satz, Entschuldigung. Ähm, der kam noch schnell dazu. Der steht in 2. Korinther 3, Vers 16. Ähm, ich sehe mich, wie gesagt, nach Gott und habe trotzdem oft das Gefühl, ich tappe im Dunkeln und streng mich an und irgendwie wird es nichts. Und hier steht, 2. Korinther 3, Vers 16. Dann aber, wenn sie sich, also wir, die Menschen, das Volk, dann aber, wenn sie sich zum Herrn umwenden, wird ihnen die Decke weggenommen. Der Herr aber ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also wenn irgendjemand denkt, ich weiß jetzt nicht, wie ich da zu Gott hinkomme oder wie ich den da näher finde oder so. Hier steht klipp und klar, Scheinbar haben wir eine Decke über dem Kopf und die wird weggenommen, sobald wir uns umwenden. Das ist eine innere Entscheidung. Ich will dahin, ich will das haben. Und ich bin dafür gemacht. Das ist Demut, wenn man das sich mal so sagt. Ich bin für diese Liebe gemacht. Denn ich wurde von dieser Liebe gemacht, von Gott. Deswegen ist es das Normalste und überhaupt nicht selbstsüchtig, wenn ich da auch hin will. Es ist einfach nur normal. Deswegen keine falsche Demut, keine Scheu. Jesus ist für jede Schuld gestorben. Und Gott ist Gottes Herrlichkeit ist Güte, Barmherzigkeit und Erbarmen. Von daher wünsche ich euch und mir allen einen ganz neuen und großen Hunger nach diesem Gott. Und das fängt wirklich damit an, einfach zu beten: Herr, zeig mir das, zeig mir, mir das. Zeig mir das. Zeigt das sofort? Keine Ahnung, finden wir es raus. Wenn nicht, ich bleibe dran. Ich will das. Ich will das sehen. Ich will das wirklich erleben. Ich habe das in meinem Leben, ehrlich gesagt, auch nötig. Genau. Ich bete jetzt noch zum Schluss. Und ähm, wer möchte, hört einfach zu. Und wer der Meinung ist, ihr, ich, dieses Gebet möchte ich für mein Leben auch annehmen, dann sagst du zum Schluss einfach Amen. Dann müsst ihr nicht mitbeten oder so und wisst ja nicht, was sagt er als nächstes. Aber wenn ihr alles gehört habt, könnt ihr sagen, bin ich einverstanden, will ich auch. Oder halt nicht. Freie Entscheidung. Jesus, ich danke dir, dass du dir für nichts zu schade warst. Dass du der König der Könige und der Herr der Herren an Göttlichkeit einfach nicht zu überbieten. Dass du nicht nur in diese Welt kamst für uns, sondern in eine Grippe auf die Welt kamst, in voller Demut, obwohl es überhaupt nicht nötig gewesen wäre oder ja, du hättest es nicht machen müssen. Aber ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so klein wurdest, um uns auf Augenhöhe zu begegnen, um alles zu tun, damit wir zu dir kommen können. Und ich danke dir, dass dein Wesen, wirklich Liebe ist. Und nicht die ganzen Lügen, die in der Welt kursieren oder die der Teufel parat hat oder die schlechte Vergangenheit und Erinnerung aus unserem Leben. Ich danke dir, dass wir für etwas Gutes geschaffen sind und dass es völlig gesund ist, wenn wir uns danach sehen. Ich danke dir, dass du die Liebe, die Freude in Fülle hast und ich bitte dich, dass du uns einen gewaltigen Hunger danach schenkst, dass wir wirklich sagen, ich, ich will dahin, ich will Gott, ich will dich so kennenlernen, wie du bist, wie Mose dich sehen durfte, wie die Jünger Jesus erlebt haben, wie selbst der Soldat, der vom Kreuz steht, erkennt, wow, das, ist, das war ja wirklich Gottes Sohn. Ich bitte dich, dass du das, ja, komm in unser Leben, komm in unseren Alltag und zeig uns deine Güte. Zeig uns deine Herrlichkeit, zeig uns deine Liebe. Und still diesen ganze Sehnsucht und das Verlangen, das wir in uns haben. Mach uns wirklich Hunger nach dir und nimm diese Decke weg, wo wir oft denken, wo geht's hin? Ich sehe nichts, ich fühle mich komisch, ich will ja das Richtige. Jesus, du allein bist genug. Bitte begegne mir. Bitte zeig mir das. Hier ist mein Leben, erfülle mich mit deiner. Gegenwart. Amen. Genau. Wer möchte, darf zum Segen aufstehen? Ähm, Oder wer kann? Das ist... äh, Oh, jetzt hört man mich besser. Genau. Ich ich lade euch ein, Es ist kein Muss, aber ich glaube, es wäre ganz toll, wenn man einfach mal die Hände so nach oben hält, als würde man was bekommen. Denn genau das tun wir jetzt. Genau. Ich segne euch im Namen des Vaters, der euch wollte. Der euch wirklich wollte und immer noch will, weil er euch geschaffen hat weil er euch liebt als seine Kinder. Ich segne euch im Namen des Sohnes Jesus Christus, der der Retter ist. Egal was an Argumenten im Kopf und Situationen im Alltag kommen, er rettet aus allem und hat alles getan. Er gibt dir freundschaftlich die Hand, umarmt dich wie ein Bruder und sagt, komm mit, Ich habe so viel Gutes für dich. Ich segne dich mit dieser Begegnung, mit dieser Vertrautheit, die sich Jesus alles hat kosten lassen damals. Er ist gestorben für dieses Privileg. Ich segne euch im Namen des Geistes, der uns gegeben ist von Gott. Jesus in den Himmel aufstieg und sagt, es ist gut, dass ich gehe, denn ich schenke euch, ich schicke euch den Geist der Wahrheit, den Tröster, der in alle Wahrheit führt. Ich segne euch, dass dieser Geist in euch aufwache, größer werde, mehr Einfluss bekommt. und Er ist der Friede, Freude und Gerechtigkeit. Das sind seine Werke. Und Ich spreche das aus über eurem Leben, dass sie sichtbar werden. Friede, Freude und Gerechtigkeit. Ich segne euch mit, ja, mit dieser geballten Kraft, mit dieser großen Güte, mit diesem verschwenderisch, wirklich verschwenderisch hingebenden, selbstaufopferndem Herz Gottes, damit ihr erkennt, über alle Lügen hinweg, über jede Halbwahrheiten hinweg, wie wertvoll ihr seid für Gott. Und er wird euch folgen mit seiner Güte, das Leben lang. Wenn ihr ihn nicht seht, dann einfach nur umdrehen. Es liegt nie daran, dass Gott irgendwie kein Interesse an uns hätte. Er ist immer da segne euch mit der Gewissheit, dass ihr jederzeit, egal wann, sagen könnt, hey, hier bin ich her, ich habe keine Ahnung, was los ist, aber hier bin ich, bitte, bitte erfülle mich. So segne ich euch mit der Güte Gottes. Im Namen Jesus, Amen.